0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y llegamos al día de un nuevo enfrentamiento por eliminatorias, en este caso del clásico rioplatense. Uruguay-Argentina en Montevideo, y es un gusto para Footbox Uruguay recibir también a Walter Safarian. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo va, Sergio? A ver, ojalá sea mejor que el último que jugaron en el centenario, ¿no? Aquel día del 0 a 0.
0: Que ese sí, ojalá para Uruguay sea mejor que el resultado de Buenos Aires.
1: No, no, seguro. ¿Vos sabés que yo me acordaba de, eh, leyendo por supuesto y escuchándolos a ustedes, eh, me, me acordaba de lo que vos planteaste después del partido en la cancha de River, ¿no? Eh, y, y lo primero que digo, ¿Uruguay va a volver a, a, la, a la mística de la garra de Charrúa? al la chaitiza o no
0: y bueno, lo que acá hay un tema bien claro es decir contra Argentina puede perder Uruguay puede perder cualquiera también contra Uruguay puede perder cualquiera lo cierto es de, no respetando lo que ha sido la, esta es una opinión que en Uruguay está dividida ¿eh? pero para mi gusto, no respetando la identidad y lo que Uruguay le sale mejor los resultados están a la vista 3 a 0 con Argentina y 4 a 1 con Brasil capaz que pierde igual pero el 3 a 0 y el 4 a 1 están en contra. Oh, no. Entonces, ¿cuál es el sentido? Era, era obvio, yo lo anuncié, si te acordás, era evidente que iba a jugar Torreira, que iba, que Hernández iba a salir del lateral para entrar más adentro de la cancha mismo. Eh, se da la circunstancia que no estaba Valverde. Bueno, alguno iba a tener que salir, si no era Valverde, era. Rodrigo Bendancur, este Matías Vecino es más, de, es más de marca si se quiere, pero de todas formas son los tres muy similares, tienen algún punto de contacto como para que jueguen juntos y, y se generen partidos como el otro día es decir, el partido anterior contra Argentina para Uruguay no fue una vergüenza el tanteador lo que fue una vergüenza fue la forma eh, Uruguay perdió 3 a 0 el estadio de River gritando ole y cuando terminó el partido resulta que había hecho cinco faltas, yo no digo que, que, que fractura a nadie hoy escuchaba al loco Abreu decir, si Messi está, está, está entre algodones mejor que juegue y sí, es fútbol esto. ¿Qué haces vos? ¿Qué, ¿Cómo hacen en Argentina cuando juegan River-Boca, cuando juega Racing Independiente? Eh, y saben que el rival tiene a su mejor jugador entre algodones. ¿Qué, qué pasa en los primeros cinco minutos? ¿Algún fausito hay Mira, o no? Yo me... ¿O estoy equivocado? Yo invento no, tuyo.
1: no es un invento tuyo. Yo me acuerdo siempre que Serna decía que como mediocampista central de Boca, eh, cuando jugaba contra el equipo que jugara, así jugara contra Pablo Aymar, que era el 10 de River, en la primera lo iba a buscar. Él sabía que la primera lo tenía permitido. Eh, ¿Por qué? Porque, en definitiva, es como, como en Uruguay: la camiseta de Nacional y de Peñarol pesa, la de arriba y la de boca también. Ahora, yo te digo: a ver, Messi, Messi está eh, está para jugar. Va a jugar. Va a jugar porque, aparte, él no quiere perderse en ningún partido, porque Scaloni sabe que, en definitiva, tenerlo a Messi adentro de la cancha eh, le da un plus al equipo. A diferencia de lo que ocurre con Uruguay, hoy, mira, se invierte la, la, la situación, Sergio. En un tiempo, el equipo de Uruguay salía de memoria. Salía de memoria, era un equipo que Tavares eh, ni le preguntaban en conferencia de prensa cómo formaba, porque era un equipo que salía de memoria. Salvo alguna lesión o alguna suspensión, salía de memoria. Hoy no. Hoy tenés que andar, y mucho más, en este tiempo en el que tiene 10 u 11 bajas. Eh, el equipo de Argentina sale de memoria. Puede que, no, juegue, puede, a ver, puede que no, no esté Paredes porque está lesionado, va a jugar Guido Rodríguez, pero la característica es la misma. Ahora, después hay un equipo que sale de memoria porque Martínez es el arquero, Molina juega por la derecha, ya sentado, eh, Acuña juega por la izquierda, Romero y Otamendi son los centrales, va a jugar Guido Rodríguez, pero ahí juega Paredes, eh, de un lado de Paul del otro los lo, lo Chelso, Messi como organizador, Di María y Lautaro Martínez. Ese es el equipo argentino. Eh, eh, después, te repito, puede, puede, puede que a partir de una molestia el técnico diga, mira, no, en este partido no arranca Di María, arranca Nico González. Sí, Pero sí. hay un equipo que sale de memoria.
0: O, o incluso Messi, que estaba en duda. O sea,
1: eh, Pero va a jugar, yo, yo creo que va a jugar. No, a Mirá, te voy a explicar por qué. Una vez, Grondona le preguntó a Ferraro en el Mundial de Holanda, en el 2005, ¿Por qué Messi no había jugado el partido desde el arranque, el primero, que la Argentina perdió y entró en el segundo tiempo? Y Ferrero le dijo, porque está para 45 minutos. Entonces Rondona le dijo, si está para 45 minutos, siempre los primeros 45. Eh, y vos sabés una cosa, en lo que va del año, voy a exceptuar el partido contra Brasil, que se jugaron 5 minutos, la Argentina jugó 14 partidos. ¿Sabés cuántos minutos jugó Messi de esos 14 partidos?
0: Sí, sí, yo estaba pensando cuándo salió, no salió
1: nunca. Todos. No, es que no, es que en la previa del partido con Bolivia en la Copa América, eh, él charló con Scaloni, es que en realidad Scaloni le planteó, y él dijo, no, yo juego siempre. ¿Cómo lo sacaste? Claro,
0: yo, yo estoy de acuerdo. Mi, mirá, de, desde afuera la visión que yo tengo de este, del Messi actual, es la siguiente. Eh, posteriormente, a, hasta, la, hasta el inicio de la última Copa América, Messi tenía una relación con la selección argentina, viste, con renuncias, en el, con alguna renuncia, es decir, eh, dos renuncias, con, con eh, hinchas que, algunos hinchas, yo no digo todos, pero algunos hinchas que lo señalaban como de rendimiento diferente y de resultados diferentes en su club que en la selección. Ganando la Copa América, Messi tapó todas las bocas, en épocas de tapabocas, y ahora Messi ya no rinde más examen. Rinde ahora, no, ahora está, quiere está divertirse. Feliz. A ver, escúchame, si le toca perder con Uruguay, nadie le va a decir nada.
1: No, no, con... por supuesto. ¿Viste, viste que vos decías Uruguay puede perder con Brasil y con, eh, y con la Argentina. La Argentina puede perder con Uruguay también. eh Mirá que, mirá que eh, la Argentina se ha llevado más de un chasco con Uruguay eh, en, en los últimos 10 o 15 años. Ahora, ¿sabés qué es lo que yo noto? Yo noto que Messi está feliz que Messi está tranquilo, que Messi está distendido, que por supuesto la presión de haber ganado la Copa lo que le quita es justamente esa mochila de un millón de kilos eh, que hasta acá lo hacía venir incómodo, molesto, fastidioso volver a su equipo en ese momento el Barcelona, donde él se recargaba de energías, ahora parece ser al revés, ¿no? Parece ser eh, que es aquí donde se llena de energías eh, y es en, en París Saint Germain donde, bueno, por eso Scaloni hoy, cuando le preguntaron por lo de, por lo de Leonardo ¿viste? él dijo, y sí, está bien tiene razón Leonardo, la FIFA no se avala eh, si Messi está bien. Pues fíjate que él fue a Madrid a hacerse un tratamiento con plasma para recuperar la rodilla después del patadón que le pegó eh, Martínez en, en Caracas, en el partido con Venezuela y yo no sé si esto hubiese sido para jugar con Paris Saint-Germain si le hacía todo, todo esto. Es más, yo digo que eh, esto, por supuesto, que te voy a decir, es incomprobable hasta que aparezca el contrato. Yo creo que Messi debe tener un, una, un, un inciso en su contrato con el Paris Saint Germain eh, que lo, entre comillas, obliga a viajar con el seleccionado argentino al lugar del mundo ser, que sea.
0: Puede ser, sí, sí, se había hablado de eso, ¿no? Este, de, 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 esa, de ese intento de obligatoriedad. Yo te digo, eh, Messi está disfrutando jugar en la selección. Creo que y creo que en una carrera es increíble no cuando eso. dentro de algunas décadas o algunos años se hable de lo que fue Messi en el fútbol del mundo eh, va a ser muy injusto decir que tuvo 15 años jugando a la selección argentina y se lo, y se lo cuestionaba eh, es decir recién ahora, entonces era ahora que además es consciente que está más, más cerca del final que del comienzo obviamente no se quiere perder un partido No se lo quiere perder y, y con lo que yo te decía Nadie le va a cuestionar nada Argentina está prácticamente clasificada O sea que Tiene crédito Él no tenía crédito Increíble Un jugador de la dimensión de Messi Jugaba sin crédito En la selección argentina O sea
1: es que acá en la Argentina, sí, lo, Sergio, se, se planteaba, estaba dividida la biblioteca sí. y, una, y una parte de la biblioteca pedía que no lo convocaran ya. más. Hasta entrenadores sí. pedían que no lo convocaran Totalmente. más.
0: Totalmente, sin ser, sin ser, no quiero comparar eh, a Francesco y con Messi en cuanto a lo que llegaron a nivel mundial, pero en un escalón menor pero en un escalón que vos sabés mejor que nadie como argentino importante Francesco Lee lo sufrió en Uruguay lo sufrió en toda su carrera
1: ¿sabés cuándo me acuerdo? ¿sabés cuándo me acuerdo, me acuerdo en, las, en, en el camino de las eliminatorias del 94? Sí. a ver te, te, iba a decir, te iba a decir el golpe de estado no porque no fue un golpe de estado la salida del entrenador que era sí, Luis sí. Cubilla en ese momento sí, sí. Sí, ¿te acordás? Sí. Eh, y, para, y, para el, y para el famoso partido con Brasil uh -huh. eh, que bueno, le terminó metiendo la mano. Uruguayo estuvo en ese partido, eh, no le cobraron un penal, clarísimo. Baba fue el árbitro de ese partido. Eh, y eh, volvieron los históricos. En realidad era una pelea sí. entre, eh, entre los de Paco y más Paco, arriba, sí. y, y pero, está, pero, está, pero estaba y, Enzo dentro de esa historia. Es, es Enzo que después, un año, un año más tarde, sale campeón de la mesa. Que, lo loco,
0: si, seremos, si estaremos mal rumbeados también los uruguayos. ...que Ori ganó tres Copas Américas... ...siendo importante en la del 83... ...la del 87 en Argentina... ...87...
1: Exacto, sí, ...y claro. termina
0: ganando siendo capitán en la 95... ...se retira... ...de la selección uruguaya y del fútbol... ...siendo cuestionado porque no pudo en los mundiales... ...repetir esas actuaciones... ...tres Copas Américas... ...por el lado de Messi... ...lo hicieron sufrir tanto durante estos 15 años que ahora incluso yo que soy defensor de Messi, a veces también digo, si Maradona estuviese vivo y escuchara, que comparan poco menos que la Copa América con, con haber sido como ya ganó algo, ¿no? ¿Cómo? Maradona había ganado un mundial en una Copa América, ¿me entendés lo que te quiero decir? No,
1: yo, yo te entiendo y, y es loco. Pero lo es que loco. pasa es
0: que se lo castigó mucho, se lo castigó sabés mucho. ¿Sabés que es
1: loco, Sergio, también cuando vas a, eh, o alocado, cuando en estos últimos partidos que la Argentina volvió a jugar con público eh, Bolivia, Uruguay y Perú vos te encontrás con que hoy la gente eh, del Silbido cuando él o Di María tocaban la pelota eh, pasaron a eh, al, 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 al vitoreo, es más, Di María eh, no, no jugó de arranque contra Perú y estaba en el banco y en un momento se paró para calentar y la gente empezó a gritar por él como si estuviesen gritando por, ¿entendés?, eh, el jugador más importante de la historia. Y es normal, ¿sabes por qué es normal? Porque el simpatizante de fútbol es cambiante. Eh, y hoy y exitista, si, exitista. No, pero por supuesto, pero por supuesto, si Di María no hubiese hecho el gol que hizo... En la final Dale. de la Copa América, eh, o, o lo hubiese cerrado como lo erró Palacio, te acuerdas de la famosa historia, era por abajo, sí, sí, por sí, arriba sí. y no sé cuánto así. Bueno, hoy Di María no estaría en el seleccionado argentino. Pero escúchame, cómo torturaron a Higuaín, como bueno, de, de, bueno, Higuaín. Digamos, es, olvidate Pero.
0: Pero vos me entendés, pero mirá que lo sí, que claro. les pasó, lo que le pasó a ustedes, nos pasó a nosotros en esa época anterior que vos recordás de, de Francescoli, no solo con Francescoli, con Rubén Sosa, con el Pato Airera, con Alzamendi, con un montón de. Rubén Paz, con un montón de grandes y mirá, jugadores. Y mirá, y, mirá que,
1: y mirá que Sosa jugaba bien, ¿eh?
0: Seguro, pero ¿entendés que quedaron como que sí, pero en el Mundial no pudieron? Porque mirábamos a Argentina. Y Argentina había ganado la Copa del Mundo del 86, y eso le jugaban contra ellos. Y ahora, como tampoco Brasil sale campeón del mundo, a ver si me explico. Sí, sí, como sí. que la mira quedó en. para. ¿qué es lo que nos está faltando? Copa América, la gana Uruguay, la gana Argentina, la, eh, perdón, la gana Uruguay, la gana Brasil, la gana Chile. Y la ganó Messi. Cuando digo Chile, lo digo con respeto, pero vos me entendés. ¿lo?
1: Sí, ¿no? sí, 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 y por sí, por supuesto.
0: Y, 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 y en dos finales con Argentina.
1: Dos consecutivos.
0: Exacto, y la gana, y como que Messi ahora logró esa, esa impunidad del gran ídolo, ¿no? Que tiene derecho a tener algún partido malo, entonces él quiere disfrutar de este momento, él quiere él quiere jugarlo. Si me permitís, porque ya estamos medio sobre el cierre, y quiero decirte algo que hoy dijo Muslera, que dicho sea de hecho, se paso tuvo un, un problema Levanta en el dedo. Sí. Y, sí, hoy lo van a probar y vamos a ver si, si finalmente va a ser titular, si no es titular, el titular es Martín Campaña, ¿eh? Este, pero lo que te digo es Mulera dijo algo que yo comparto totalmente y que lo vengo manejando también eh, Argentina hoy que es lo que decías vos con el equipo es, se parece en, en, en lo que fue Uruguay 2010-2011, en donde todo le salía bien. Claro. Si, vos, si vos analizabas el equipo uruguayo 2010-2011, había jugadores que no estaban en el radar de los fenómenos: Russo Pérez, eh, eh, el Cachareva Los Ríos, Tata González, Palito Pereira. Y esto es donde, además, no eran ninguno fenómenos digamos, como, como visualmente. Y todo le salía bien. De repente le agarraba a Forlán a 40 metros y te la metía en el ángulo. La pelota doblaba y entraba. Eh, Suárez metía la mano y el otro agarraba el penal. No sé si me explico. Sí, todo, te entiendo. Todo salía bien. Y era el equipo de memoria que vos decías. Hoy Argentina me da la sensación de que todo le está rodando bien. A mí me pone contento, yo soy muy hincha de Scaloni. Hoy Scaloni en la conferencia muy hábilmente dice... No, pero los partidos con el bar Con el bar no echan a nadie, Walter. Con el bar cuadrado le metió en la garreanta un codazo a, a Matías Viña. Nada. Con el bar Nande levantó un ecuatoriano casi lo saca del estadio. Nada. Es decir, a veces sí, a veces no. Pero bueno, Scaloni qué va a proponer. Que sea una guerra al partido no le conviene. qué es lo que yo digo... Argentina para ganarle a Uruguay generalmente Le conviene el partido limpio No le conviene el partido sucio Y Uruguay contra Argentina y Brasil Un poquito la tenés que ensuciar Porque de igual a igual se nos complica Y bueno, es un poco esa la historia del fútbol
1: Bueno, ves ve que salió una linda charla eh, eh, porque, porque fuimos por, por, todo, por todos los frentes
0: <risa> Fuimos por todos los frentes Pero en esto que a mí me apasiona Lo que es la historia del fútbol bioplatense Fundamentalmente Porque siendo hermanos A su vez rivales pero con amistades, mirá, yo creo que la, la, la amistad Suárez-Messi, que es muy notoria, eh, sintetiza un montón de historias de jugadores uruguayos argentinos, con una diferencia Suárez y, y, y Messi nunca tuvieron problemas dentro de la cancha, de, se, cuando ya se conocieron y jugaron juntos y nunca habían tenido historias, pero si habrá historias, vos que conoces la historia del fútbol, historias legendarias de uruguayos argentinos que se mataban en la cancha y que después terminaban siendo amigos y que de repente coincidían en el un equipo y se transformaban uh. en hermanos y bueno de esa forma se tengo, la tengo un montón del fútbol, se nos ¿no? termina eso, el tiempo
1: y, tengo y un eso. montón eh, eh, para, para sí, no no eh, Beira Beira y Guinea, uh. por ejemplo que, que se mataban y bueno después terminaron siendo compañeros o Paola o, o, o pero podemos o ir papá de Pablo Montero sí. eh, tengo, tengo eh, mil Mostero tengo, Castillo tengo como mil. Diría,
0: diría el Bambino Veira Era un no, asesino serial Pero
1: sabes sabes que sabés Es que... así
0: Desde la, Mirá que de la época De Lorenzo Fernández sí, y Monti sí, sí. Eh, En la década de, Del 20 y del 30 sabes que sabes que te pasado? propongo
1: Sergio Que la sigamos después del partido sí. Porque me parece que va a ser rico Dale. Charlar después Dale. del partido
0: Dale, dale, y, y, y vamos a sacar muchas conclusiones que van a estar emparentadas también, porque esto no es solamente el mano a mano, sino también qué pasa para Uruguay, no para Argentina que está con luz. Para Uruguay es muy importante lo que pasa en las otras canchas, porque el resultado, si no logra ser favorable, bueno, puede no ser tan grave si los resultados de las otras canchas no lo perjudican demasiado pero lo vamos a seguir hablando luego Walter te, te mando un fuerte abrazo eh, a través del Río de la Plata y, y cerramos te parece este contacto hasta después del partido Vale, un abrazo Abrazo, eh. y luego de esta disfrutable charla rioplatense con Walter Zafarián cerramos Footbox Uruguay de esta jornada y bueno para todos los uruguayos estén donde estén a través de estos podcasts del mundo de habla hispana les decimos con el micrófono celeste, los esperamos después del partido y ojalá que sea con una victoria uruguaya. Hasta entonces. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.